0: Este año ha estado de la fregada, pero vamos a terminar este año de una forma positiva, de lo mejor que podamos hacer.
1: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor. Hola, bienvenidos, eh, qué gusto conectar con ustedes, qué gusto verlos, pues no verlos verdad, pues vernos a nosotros mismos. <risa> qué gusto escucharlos, ah, no nos escuchan. qué gusto que nos escuchen. Pero leerlos sí. <risa> Eso sí, de verdad, eh, ha sido un año bien interesante y pues conforme nos eh, estamos, eh, ahora sí que perfilando a cerrar este 2020, eh, a muchas personas eh, les da depresión, tristeza, el acercarse a las fiestas, eh, no sé, eh, de repente te acuerdas de seres queridos que ya no están contigo, te acuerdas de situaciones bonitas que no estás pasando, entonces es una época bien difícil para muchas personas, por muchos, muchos um, factores. Sin embargo, este 2020 nos sorprendió con algo bien bonito <risa> llamado COVID-19. Entonces, si le agregas a la tristeza y la depresión de las fiestas, lo que ha sido este año, pues se vuelve más complicado. Por eso el día de hoy, pues decidimos eh, hacer también una listita de cinco pasos, cinco eh, acciones que podemos tomar uh -huh. para cerrar este 2020 de una mejor manera. Claro. Y, y este año yo creo que nos ha enseñado muchísimas
0: cosas, ¿verdad? Uh, la mayoría de nosotros es, es que se oye bien bonito, 2020, decíamos, este año sí me voy a poner en forma, este año sí va a ser mi año. Nos íbamos a casar. <ríe> nos íbamos a casar. La Vamos a hacer todo este desmadre y todo va a estar bien chingón. Y la verdad que nos dijo, no, fiéndense y enciérrense. Y piensen en lo que hicieron, carajos. Eh, pero no podemos cambiarlo. Entonces, el paso número uno es aceptar. Aceptar que es lo que es. Yo no puedo cambiar el COVID-19, yo no puedo cambiar este año que pasó, yo no puedo hacer cambios increíbles, simplemente tengo que aceptar y decir, es lo que es. En el momento que yo acepto que es lo que es y, y que no lo puedo cambiar, me cambia la perspectiva de la vida, porque entonces ya no me enfoco en... Like, ¡Ay, me, mi año estuvo bien feo! ¡Ay, mi año no, no pude hacer el viaje que iba a hacer! ¡Ay, no nos pudimos casar! ¡Ay, no esto! Sino que nos da la oportunidad de aprender y de ver lo que sí aprendimos o crecimos o que nos dio la oportunidad este año. Porque sí, estuvo de la fregada, a lo mejor en, entre comillas, pero aprendimos muchas cosas bien padres. A mí, por ejemplo, yo, yo, yo he hablado de esto, de que una de las cosas más bonitas que me ha pasado este, en, en esta pandemia es que ahora desayuno todos los días con Luis, mm -hmm. con mi hermano y se me hace bien padre, es algo bien bonito que nunca había tenido la oportunidad y me encanta y ahora ya no quiero cambiar eso, yo quiero seguir desayunando todos los días con Luis. Um, otras cosas que he, he aprendido con la pandemia es de que necesito amar a mi cuerpo más porque a lo mejor es el, el trabajo me traía así y ahora cuando estoy en casa me empiezo a ver... Digo, necesito ponerle más atención a mi cuerpo. Otra cosa que me ha dado el, el aceptar este 2020 fue el darme cuenta de que, pues, ya no estoy atorado en el tráfico tanto tiempo, ¿no? Y, y he disfrutado de este, de, de estar aquí en casa. Entonces, el aceptar las cosas nos ayuda a poder ver hacia adelante, a, a, a ver el horizonte, ¿no?
1: Uh -huh. Ha sido también bien complicado para muchas personas, sobre todo los que tienen hijos, ¿no? El, el estar ahí en la casa, encerrados en con la, la, los chamacos aquí que quieren tomar la clase o que no quieren tomar <risa> la clase, tratar de trabajar, los que pueden trabajar desde su casa, bien, bien, bien completo, un complejo, perdón, pero nos hemos dado cuenta que podemos seguir viviendo de esta manera. Eh, cuando comenzó la pandemia, que todo el mundo, que es, bueno, más bien cuando ya estaba avanzada la pandemia, ¿no? La, la, la cuarentena y que todo el mundo seguía encerrado y que hartos y que ya queremos que esto y que el otro. Y recuerdo que alguien mencionó, imagínate que si hubiera sido judío durante la época del holocausto. O Se que hubo gente que vivió encerrada, sin internet, sin comunicación, con lo poquito que les daban de comer, de comida, ¿no? Con el miedo de que quizá venían los nazis a buscarte y a llevarte a los campos de concentración. Imagínate lo que vivió la gente en los campos de concentración, los sobrevivientes del holocausto. O sea, no mames. Estás a todo dar en tu casa con el internet y con el aire acondicionado. Con los niños. Con, exacto, Ay. o sea, qué bendición de poder estar en un buen lugar en, est, en estos momentos.
0: Y solamente puedes llegar a ese nivel cuando lo aceptas, cuando dices, pues así es, hay que enseñar, esto es lo que tengo, it is what it is, uh
1: -huh. ¿no? El punto número dos es, démonos cuenta de que todo es temporal. Que todo pasa, todo va a pasar. Siempre me acuerdo de mi amiga Claudia, nieto de, de Mexicali, que cuando hubo un tiempo que yo estaba súper, súper estresado porque tenía dos trabajos que tenía Despierta América y tenía Lánzate y me levantaba todos los días a las cuatro y media de la mañana para irme a Lánzate y luego después entraba a las 9 de la mañana a Despierta América y a veces terminaba a las 10 de la noche, 11 y al día siguiente otra vez. Entonces, me acuerdo que me dijo Claudia, güey, pues disfrútalo porque algo va a pasar porque algo va a pasar, no sabes, a lo mejor se va a acabar uno de los programas, o te van a correr, güey, o vas a tener una mejor oportunidad <risa> en otro lugar, pero esto que estás viviendo se va a terminar en algún momento, y siempre me acuerdo de, de ella que decía, algo va a pasar, y así es, eh, a veces estamos tan clavados en el momento en que estamos viviendo, y sobre todo en las circunstancias adversas que estamos tratando de de pelear, ¿no? De estar contra la marea, que a veces no aceptamos, como dice Renato, este, esta situación. Entonces, es importante que hagamos una pausa y digamos, ok, relax. Cuando menos pienses, ya vamos a estar recordando y riéndonos de cómo vivimos la pandemia y cómo el 2020 nos arruinó <risas> los planes y, 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 o sea, de todo. De todo, ¿no? Y a veces son circunstancias gachas, pero vas a decir, ya pasó, uh -huh. ya no estoy sufriendo, ya estoy en un mejor lugar, uh -huh. ya aprendí a estar de, de, de una manera distinta. Es más, acordémonos de alguna circunstancia difícil que hayamos vivido, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia. O hace cinco años, o acuérdense de ese novio de la prepa que sentían que se iban a morir sin él Acuérdense cómo estaban casi al borde del suicidio, aventarse de un presupi presupicio El presupicio ah, que se, que se, se querían aventar de un presupicio Un presupicio Ay, de veras es que a veces, y, y a veces uno se acuerda de esas cosas y dice ay, qué dramático sí. era, ¿no? Y, y
0: esos recuerdos, ¿verdad?, que, que teníamos, que en ese momento se sentían como que el mundo se te iba a acabar, ahora te dan risa. Yo sé que se siente difícil lo que estamos pasando y no queremos como barrer. Sabemos que este momento es muy difícil para muchas personas. Sabemos que el 2020 o el COVID-19 no nada más los han cerrado a muchos, sino que ha matado a mucha gente. Sabemos, no estamos tratando de hacerlo muy chistoso, pero es parte de la vida, ¿no? El, entonces hay que recordarnos que las cosas que decíamos como que, no manches, me arruinó la vida... Ya no son tan importantes. Todo pasa y sigue pasando y, y eventualmente te vas a sentir como que era un recuerdo, ¿no? Sí. Y vas a reírte del 2020 uh, y recordar la pandemia o recordar estos momentos de una forma más alegre o, o con muchas enseñanzas, ¿no? Si a lo mejor no lo puedes recordar con, con tanta alegría porque perdiste a alguien, lo puedes en, uh, recordar con enseñanzas, ¿verdad? Uh -huh. Esto es lo que aprendí. A valorar la vida, a
1: valorar la libertad, a valorar mis amigos, a valorar las reuniones, ¿verdad? Sí, o sea, a por, fi, por fin sentarse, con, sentarte con tus amigos en un restaurante y poner el celular abajo wow. para poder estar presente. Y también, como dice Renato, hay cosas difíciles, ¿no? Hay gente que perdió sus trabajos, que están perdiendo sus negocios, y que entendemos que es una situación agobiante y desesperante, pero tenemos que tener la certeza de que va a pasar y que va, vamos a estar en otro lugar, que esto se, se va a terminar. Todo es temporal. Exacto, inclusive el trabajo de casa para algunas personas se les va a terminar, quizá va a llegar el momento en que tengas que salir otra vez y vamos a extrañar el estar en casa, uh -huh. ¿no? Así es que hay que, hay que eh, pues de alguna manera, si se puede disfrutar lo que estamos viviendo en este momento para poder eh, para que después en algún momento se vuelva a un recuerdo grato.
0: Totalmente. Cuando
1: pase. <ríe> El
0: número tres es da, da todo lo que puedas y lo poquito que puedas. Uh, hay uno de mis libros favoritos, es Las Siete. Es mi favorito, no me acuerdo el Siete título. Siete leyes eh. espirituales.
1: Sí. Las Siete. No me acuerdo leyes en español.
0: Espirituales del éxito de, de Deepak Chopra. Ajá. Y ese libro, una de las cosas que dice es. Da. Y lo llevo muy conmigo, ¿verdad? No significa que tienes que comprarle un regalo todos los días a alguien. O que le tengas que hacer esta cosa elaborada a cualquier persona, no. Dice. Da algo a todas las personas con las que te encuentres todos los días de tu vida. Puede ser tan sencillo como dar un elogio para decirle... Ah, ese, ese, ese suéter se te ve muy bonito. Um, el decirle muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. El dar, el dar te cambia la vida, te pone de una forma ah, que te ayuda a respirar, a ver las cosas muy positivas el sentirte que ya no estás enfocado solamente en tú, en, ti, en tú mismo, en ti mismo, en, tú mismo. <ríe> en tu tragedia, en tus cosas malas, en las cosas que no tienes, en lo que te falta, sino que estás enfocado en dar, en hacer la vida de los demás un poquitito más fácil, deja de pensar que tú eres el centro del universo y da, ¿verdad?
1: Y es algo en estos, en estos momentos a veces bien complicado para algunas personas porque quieren dar regalos, ¿no? Y no tienes dinero, pero hay cosas bien sencillas. O sea que estamos acostumbrados a que el dar tiene que tiene algo que ver con objetos, ¿no? Uh -huh. Con gastar, con eh, que, que sea algo despampanante o, o el juego que quieres o la ropa o, ay, mira la pulsera que te compré. No, simplemente el dar tu tiempo. Uh -huh. Ese es un acto... De, de dar, ¿no? Eh, como decías, el dar las gracias, el dar una sonrisa. El contarle un chiste a alguien para que le alegre el, la vida. Exacto. El decir, pase usted, ¿no? O si vas manejando, el poder poderle dar el pase a, a alguien.
0: Sonrisas. ¿No? <ríe> Todo lo que eso te, te cambia la vida, ¿no? Y es bien importante, porque yo creo que muchos de nosotros vas... Lo que decías tú es bien interesante De que sentimos que tenemos que Comprar regalos No tenemos que comprar nada Los mejores regalos Que me han dado a mí, que yo me acuerdo No tienen valor físico O, de, o monetario Sino que son cosas que me han dicho Consejos bonitos que me han dado Momentos especiales un chiste que me han contado, el, el tiempo que me han brindado, esos son los regalos más importantes. Mm. No se endeuden, no se vayan a la ruina por comprarle regalos ni a sus hijos, ni a nadie, a nadie, a nadie, a nadie le tengan que comprar un regalo si no
1: tienen el dinero para comprarlo. Fíjense, una de, de las pláticas que hemos tenido Renato y yo durante nuestra relación tuvo que ver con regalos porque Renato en varias ocasiones me daba cosas que yo no usaba. Entonces, en una ocasión me regaló una almohada, ¿no? Que vimos en un lugar que a mí se me hizo muy chida. Él la quería. Ok, yo, la, yo llegué y la vi y dije, ay, qué chida la almohada, yo creo que está todo dar, de esas que son... Yeah, eh, memory foam. Memory foam y que le pones de diferentes pisos y que para que no ronques y que esto y que el otro. Y dije, ay, bueno, qué padre. Me la compré para mí. <risa> Porque yo ronco mucho. Bueno, el punto es que Renato me compró la almohada. Y entonces me la regaló en Navidad y yo, ah thank you, thank you. Me dio ¿eh? mucho gusto y dije, ay, qué padre que se acordó. Pasaron los meses y me decía Renato, ahí está la almohada, ¿por qué no usas la almohada? La pinche almohada guardada. Ahí está, pinche, mira, 100 dólares me costó la almohada y me lo echaba en cara, ¿eh? 100 dólares me costó a la, la almohada. Basura. Y no la usa y yo así como que, ay, pues es que no me gusta la almohada, porque a al final de cuentas pues, pues la vi en el lugar, pero yo no me la pensaba comprar. Punto. Bueno. Tiempo después, en el mismo lugar donde vimos la almohada, que es el Brooks Brothers, donde te venden cosas así que no necesitas, pero bueno, había una máquina de masaje, una de esas que, ta, 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 que te pega en la espalda, y dije, ay, qué a todo dar estas, uy, qué a gusto está esta máquina de masaje, yo no me daba cuenta que Renato en su mente decía, ah, la quiere, se la voy a comprar, entonces me regaló la máquina de masaje en la Navidad siguiente, y pues, gracias, thank you, la usé un día y la guardé. Uh -huh. Y después nuevamente me dijo, Renato, ¿qué onda con la máquina de masaje? Te la compré y ahí está guardada Ajá. y que no sé qué, todo enojado. Y le dije, ¿sabes qué? Es que la neta, mí, para mí los regalos no significan gran cosa. Gracias a Dios, yo me puedo comprar lo que yo quiera. Entonces, para mí, los regalos más chingones que tú me das es el venir y convivir con mi familia el que no te agüite manejar a Tijuana los fines de semana para sacar a, a comer a mi tía que tiene 81 años y que ya está viejita y que vengas conmigo y que te conviertas en, en parte de la alegría que le llevamos a mi tía Tommy, eso para mí es un regalo, yo no necesito que me compres una almohada, un reloj, un perfume, nada, yo lo, lo que disfruto es tu tiempo y sobre todo la voluntad con la que lo haces. O sea, levantarnos en la mañana y venir ya cansados y ir a sacar a una a, un, a una viejita a salir, eso para mí me llena de alegría. Y ese es mi regalo. Y desde ese entonces ya, la neta, ya no me has no más comprado nada. No, y ya yo creo que es uno de
0: los acuerdos más lindos que yo creo que Luis y yo hemos hecho de que no nos regalamos regalos. Nos pasamos el tiempo juntos, hacemos cosas, actividades, uh, pero son para los dos y son presentes, ¿no? El darnos ese tiempo yo creo que es el mejor regalo. Entonces, acuérdense, no den regalos físicos, den, pero den un elogio, den su tiempo, den una sonrisa, uh -huh. hagan el tiempo de alguien más placentero. placentero, pero no
1: necesitan irse a la ruina. Uh -huh. Uh -huh. Y si pueden dar económicamente, denlo nomás No se estresen si no sí. pueden Punto número cuatro Es Hay que planear dos nuevas metas Porque <risa> este 2020 barrió Con las que teníamos Y hay que eh, ser conscientes Que el próximo año Quizá venga también con retos Que quizá no se ha eh, desaparecido Completamente la pandemia uh -huh. Que quizá ya hay una vacuna ya estamos, vemos la luz al final del túnel. Sin embargo, bueno, pues hay muchísimos retos que todavía hay que superar. Eh, la economía, eh, gente que perdió sus negocios, trabajos, los viajes, aún no se ha recuperado el mundo todavía. Entonces hay que tener eso en mente y podernos poner nuevas metas considerando todo lo que vivimos este año. Entonces, eh, quizá eh, el, el, el poder decir, ok, este año mi meta va a ser convivir mejor con la familia, ¿no? Porque en este, este en este 2020 no fue como yo hubiese querido. Las cosas no sucedieron como todos nos imaginábamos. Eh, quizá conviví con la familia, pero no conviví bien. No conviví de la manera que me hubiera gustado. Entonces, esa es una meta nueva. El poder convivir de, de una mejor manera. Totalmente.
0: Las nuevas metas pueden ser... Como enfocadas en lo que aprendimos este año, ¿no? Por ejemplo, si te diste cuenta de que no has pasado tiempo con tu familia, ¿verdad? Hay que enfocarnos en nuevas metas, sabemos que este 2020 nos llevó, todas las metas que hicimos al principio, dijo, con permiso, y no las cambió totalmente, pero no se desanimen, no dejen de hacer metas nuevas. Las metas, ¿verdad? Cuando empezamos a empezar en el futuro, de una forma positiva, que no estamos ansiosos, ¿verdad? Hay una forma muy diferente que pasa en nuestra mente, ¿no? No estamos ansiosos del futuro, sino estamos hopeful, con esperanza del futuro. Las metas nos dan esperanza, por eso es bien importante el crearlas. No nos dejemos sin hacer metas para el futuro. Lo que sea, lo que ustedes Estudiar. puedan... Pueden tomar clases online, pueden, uh, no sé, ahora si sí ponernos en forma, si es, lo, si es parte de sus metas, el pasar más tiempo con sus perritos, el pasar más tiempo con sus seres queridos, el cualquier pasar... meta que ustedes quieran que les pueda ayudar a crecer.
1: Pasar más tiempo con nosotros mismos, el poder aprender a estar... Con uno mismo. A veces no, no sabemos estar con nosotros mismos y, y tenemos que estar haciendo cosas o pensar en otras cosas o, 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 o tomar o, o hacer alguna actividad porque no podemos estar simplemente callados y tranquilos con nuestros pensamientos. O se puede ser una muy buena meta. Y número cinco. Número cinco es,
0: yo creo que ya se lo saben ustedes, hablamos de esto todo el tiempo: la gratitud el estar agradecido de las cosas que tenemos, el estar agradecido de lo que está cambiando nuestra vida, de las cosas que hemos aprendido, de todos los cambios que hemos encontrado en este tiempo, en este, en esta, durante esta pandemia, pero la gratitud nos cambia la vida, nos abre como el panorama, el panorama. Nos, nos da la oportunidad de ver todas estas cosas que hemos pasado este año de una forma positiva.
1: Hay un ejercicio muy padre que que me gusta hacer, que he hecho varias ocasiones, cuando te sientas aguitado, aguitada, ponte a hacer una carta y en esa carta, da las gracias a quien tú quieras, Dios, el universo, Pachamama, a ti mismo, a quien tú quieras, en, en quien tú creas espiritualmente y agradece todas las cosas que tienes. Comienza, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos unos perritos aquí preciosos, mmm, mi pamelita que te amo, Puedes Se comenzar con cosas tan simples ajá, como agradecer a tus perros, agradecer que te puedes parar, que puedes caminar, que puedes hablar, que tienes un techo donde vivir, agradecer que eh, tienes una familia, que tienes amigos, que tienes un trabajo. Haz una lista de todas las cosas que agradeces, que, que tienes y vas a ver cómo te vas a sentir mejor, El te pone en unas en una vibración de gratitud súper padre, súper buena, y te vas a dar cuenta que estás en un buen punto, que eh, a veces damos por sentado eh, que en las mañanas nos podamos parar, uh -huh. eh, que en las mañanas... Que
0: tengamos comida, que tengamos... Cama, que tengamos unas sábanas... Cobijas... Cobijas... Todo eso, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Si quieres, este... En, ahora que nos aproximamos al final del 20, el, Del 20 al, 20, al 20. Del 2020, es enfocarnos en todas las cosas que aprendiste en el 2020. ¿No? De las cosas que mencionábamos. Um, yo aprendí que disfruto mucho de, de no tener que pasar tanto tiempo en el tráfico. Ese es un... Do, un, un algo mágico que pasó en 2020, que si no hubiera pasado la pandemia, yo no hubiera tenido la oportunidad. Uh -huh. La gratitud que yo le tengo a eso, me cambió la forma en que yo veo. Entonces, disfruto cuando digo, pues, ay, tengo que trabajar desde la casa. Pero, gracias a Dios, ya no estoy atorado en el tráfico.
1: Uh -huh. Todo depende del de enfoque que le pongamos a las cosas. Hay cosas que desde un punto de vista se pueden ver súper malo, pero desde otro se pueden ver... Muy bueno, entonces hay que tratar de enfocarnos en lo positivo y sabemos que, que es difícil, sabemos que cuesta, sabemos porque hemos estado ahí. Sin embargo, si no nos movemos, nada va a cambiar. Si no hacemos las cosas diferente, no podemos esperar un resultado diferente. Ya lo decía Panchito Mendoza en, en el episodio que tuvimos con él, aunque estés llorando, llora, pero comienza a caminar. Porque si, si caminas, aunque estés llorando, cuando voltees para atrás vas a estar en otro lugar. Uh -huh. Pero si lloras y no das ningún paso, no vas a poder moverte donde estás.
0: Dice el dicho,
1: nada cambia
0: si nada cambia. Así que hay que cambiarle, hay que ponerle un nuevo tono a este año que, que ya está por terminar. Y hay que ponerle un tono de gratitud, un tono de, de enseñanza o de aprendizaje uh -huh. positivos abiertos a lo que viene en el futuro para nosotros.
1: Así es, amigos. Ya lo saben, son cinco pasos fáciles para terminar este 2020, eh, pues ahora sí que de buena manera. Uh -huh. Número uno es aceptar que es lo que es. Es lo que es. Número dos,
0: todo es temporal. Al rato te vas, ya ni te vas a acordar de que tu Estuvimos en la pandemia
1: Acuérdense, el novio de la prepa ¿qué? ¿De dónde está? No. Número tres, da Da, simplemente Lo que tú quieras, lo que tú puedas Tu tiempo, tu cariño Como a mis perritos Esto, esto es un acto de gratitud es Simplemente acariciar un animalito Número cuatro Número cuatro <risa> No hice
0: dos. Número cuatro es Haz nuevas metas. Las metas te dan
1: esperanza y te mantienen hopeful, con esperanza del futuro. Y número cinco, mantente en la sintonía de la gratitud. Eh, es súper importante para el espíritu, para la mente, eh, para el alma. Simplemente agradece todas las bendiciones que tienes en tu vida, todo lo bueno, todas las cosas que te hacen feliz. Uh -huh. Así que muy, nosotros estamos muy agradecidos de ustedes,
0: de que nos escuchen continúen escuchándonos, díganos de qué quieren platicar, déjenos reviews, comenten en nuestros videos, uh, vayan a pod, uh, Apple Podcast y déjenos reviews, nos ayuda para que podamos continuar haciendo este trabajo que estamos haciendo y queremos seguir continuando estas pláticas, así que queremos saber de qué más quieren ustedes hablar.
1: Exacto. Recuerden que la vida es una telenovela, pero... Ustedes son los escritores. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.